0: Crímenes en contexto Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo Daniel Feierstein, en charla con Quique Pessoa ¿Cómo será la transmisión generacional del terror?
1: Bueno, voy a ver si lo encuentro allí en el en el en medio de las redes a Daniel Feierstein para seguir un poco el, el tema este que habíamos encarado ya hace algunos capítulos, que es el tema de los genocidios. Y y la verdad que tengo un par de preguntas para hacerle hoy, pero primero tengo que saber si él está ahí, Daniel Feierstein,
0: ¿estás ahí? Aquí estoy, Quique, ¿cómo va?
1: Bueno, todo bien. Todo, eh, todo, eh, bueno, todo bien en, en, como decía Omar Moreno Palacios, dentro de la sencillez del conjunto. <risa> algunas cosas bien y otras no tanto. Pero vamos a remitirnos a, a nuestro tema, básicamente, que en realidad es tu tema. Yo solo escucho y trato de comprender algunas cuestiones y tengo algunas preguntas. Eh, respecto del genocidio, eh, me preguntaba cómo es que se, que se transmite, no te digo la memoria del horror, pero al menos la memoria, porque, a ver, entre nosotros sabemos que somos medio flojitos de memoria... Y entonces, si no lo estudiamos bien, si no hacemos bien los deberes, me parece que va a ir desapareciendo lentamente esa memoria. ¿Cómo se la transmitimos a los jóvenes? ¿Cómo los jóvenes se enteran del horror que hubo? Esa es la pregunta.
0: Es que es un poco más complicada esa transmisión, Kike, y por eso me parecía que es, que es un, una muy buena pregunta, un lindo tema para charlar. A porque ver... Uno, tiene como la intuición de que lo que se transmite es solamente lo que se cuenta. sí, ¿sí? sí. O en todo caso, como decías, lo que no se cuenta. ¿sí? Uh -huh. Y uno, en todos los temas, ¿eh? no solo en el genocidio, pero ahora lo vamos a ver después en detalle en el genocidio, ¿no? pero uno en general, cuando transmite, y sobre todo cuando transmite generacionalmente, esto sí. es, un padre a un hijo, un abuelo a un nieto, eh, Transmite lo que dice, pero sobre todo es mucho más fuerte todo lo que uno transmite de modos no verbales. Ajá. Esto es, cosas que uno hace sentir a sus hijos a partir de las propias historias, los propios miedos, las propias frustraciones, los sí. propios logros, ¿sí? ah. y que no necesariamente se, se estructuran en una narración, ¿no? sí. o sea, no necesariamente se cuentan, ah. sino que, que se transmiten a veces eh, eh, de modos que, que es casi imposible de describir, ¿sí? Sí. pero que sin embargo dejan efectos mucho más fuertes, porque a veces el hijo no sabe cómo explicarlo, cómo ligarlo, de dónde viene, okay. pero sí. Tiene algo adentro que le fue transmitido sí. para bien o para mal. ¿no?
1: Sí, pero necesito que me aclares más, porque lo que me estás eh, de alguna manera manifestando es una especie de sensación a transmitir. Pero, ¿cómo se hace para transmitir eso? Porque, a ver, los libros te pueden eh, contar, te pueden relatar, los viejos también te pueden relatar, vení nene, sentate que te voy a contar... Pero, ¿cómo, ¿cómo se transmite eso, eso que es medio indescriptible?
0: Mira justamente el, el desafío es si uno puede tratar de ponerle palabras a eso que de todos modos se transmite. Pero te voy a dar algunos ejemplos, a porque si no por ahí parece como muy abstracto sí. ¿no? Y sí, cuesta, sí, sí. cuesta entenderlo sí, ¿no? pero te voy a dar al, algún ejemplo eh, por ahí hasta personal que se puede entender porque bueno, yo era niño al inicio de la dictadura ya no tan niño cuando termina Ajá. pero en el momento del golpe yo era niño y recuerdo que eh, para, para mostrarte una transmisión posible Que fue en el momento Después hay que ver cómo funcionan Esas transmisiones después no sí. eh, Que nosotros habíamos hecho Una experiencia En los kibbutzim israelíes Antes de la dictadura Donde yo me crié Nací en Argentina Pero nos fuimos ahí Ajá. Y, y en, en una de las clases En la escuela primaria eh, Cada uno tenía que elegir contar alguna experiencia de su vida, y yo sí. estaría en primer grado o en segundo grado, Ajá. y decidí contar la maravilla de los kibbutzim israelíes, el socialismo y la distribución de la riqueza, eh, y después llegué a casa y se lo conté a mi padre, sí. y no me dijo nada, ¿sí? en el sentido de lo que se transmite directamente, ah. pero el terror que le atravesaba el cuerpo, digamos, y se transmitió en el semblante, te sí, podría decir, ¿eh? sí. en una escuela primaria en el año 76, un niño este, con un interventor de la escuela, además que había sido eh, carcelero en, en Ushuaia, y <risa> sí, sí, había venido de ahí a ser director de la escuela en plena dictadura militar, sí. y este, un niño... Contando las maravillas de la experiencia del socialismo ah, en, en un kibutz, sí. eh, era a esto me refiero un terror que no tuvo ninguna palabra era una cara era ah, un cuerpo rígido sí. era un, un, un sentimiento que logra una transmisión claro. infinitamente más potente que cualquier palabra claro, Entonces, pero eso,
1: eso sucede porque vos estabas en ese momento perceptivo porque si no hay algo que sea realmente o dicho o expresado de alguna forma, ya de, entra a depender pura y exclusivamente de tu sentido de la percepción y de la percepción en ese momento, con tu edad, etcétera. Vos lo pudiste no, pero percibir.
0: A, a lo que me refería aquí que no, es que ese tipo de transmisión, esto es sí. el terror, el miedo, la desconfianza, que se generó en toda una generación en el contexto del genocidio, es imposible no transmitirla a la generación siguiente, Ajá. porque los niños están muy atentos todo el tiempo Ajá. a esas sensaciones en sus padres, sí. aun cuando no haya una intención de transmitirlas. Y entonces el rol de la palabra... Es tratar de ponerle algún contenido a esa sensación. Sí, ¿no? sí. ¿no? Y esta es la dificultad en la transmisión, porque cuando no hay palabra. La sensación se transmite igual Y esto hay una cantidad de autores que lo han trabajado Con el nazismo, con sí, el caso argentino sí. Cómo esa sensación se transmite igual Pero ese niño que después crece mm. Sabe que hay un terror ahí Pero no, no tiene cómo explicarlo Ahora, ¿no? Entonces, es, hay... es
1: esto que me contás, digamos Es eh, casi accidental que suceda ¿no debería ser más sistemática esta transmisión, esta polea de transmisión del horror?
0: Es que justamente lo que sucede, no accidentalmente, sino que te diría eh, más allá de nuestra voluntad, digamos, sí, no, accidentalmente, sino sí. que no es algo que podemos manejar, mm. esto ocurre en todo proceso genocida, pero ah. las marcas que deja sí. no son necesariamente buenas, mm. porque justamente se recibe un terror, una frustración, una desconfianza, una desesperanza con la cual es difícil hacer algo si no aparece otra cosa, que ahí sí viene lo que decís vos, que es intentar ponerle palabras. Claro, ¿sí? Cuando porque... hay una narración, sí. bueno, ahí entonces sí uno puede darle un lugar a eso que sintió en algún momento y decir, sí. ah, es por acá, viene por aquí lo que pasó, es tal cosa. Sí. Eh, esto que yo sentía o que percibí mm. o que me legaron sin saberlo tiene este origen lo puedo entender de tal manera está bien. lo puedo repensar
1: está ¿no? bien, pero yo me quedé pensando en que eh, esos testigos presenciales que pueden tener esa sensación del horror y transmitirla a su vez, están desapareciendo. digamos Puede haber testigos presenciales del genocidio reciente, pero del eh, genocidio nazi, por ejemplo, ya no hay más testigos como para que nos transmitan ese horror.
0: Bueno, pero justamente el problema es, poder ponerle palabras a ah. eso que nos fueron transmitiendo. Ahí está. ¿sí? Y que está dentro de nosotros sin que lo sepamos. Esa palabra la puede poner el que transmite, sí. pero también la puede poner el que recibe. Te voy a dar algunos otros ejemplos, porque yo sé que por ahí esto es complicado, pero a ver si con ejemplos lo podemos trabajar. A ver, dale. Hay como dos modos, sí. hay como dos modos en que... Eh, dos modos problemáticos, diría, no en que los hijos, la segunda generación del genocidio argentino ha, ha tenido dificultad para lidiar con, con esa herencia. Sí. no El primer modo es una, como una visión heroica que se ha construido sobre la generación del 70 mm. que vuelve muy difícil ser hijo porque aparece como un patrón tan alto sí en el cual todo intento de construcción identitaria de esa segunda generación aparecería siempre como fallido. Menor, entonces nadie sí, va a ser claro. ni tan noble, ni tan valiente, ni tan mm. solidario, ni tan heroico sí. como esa generación. Y entonces eh, esa necesidad de todo hijo de enfrentarse a la generación anterior sí. para, para poder construirse identitariamente... Eh, se vuelve muy difícil porque se tiene que enfrentar con, con un héroe este, imposible de bajar del pedestal.
1: Con lo cual hay un, hay un error histórico entonces ahí en esos relatos.
0: Sí, más que un error hay como una necesidad producto del dolor de, sí. de elevar a sí. esa generación un rol de heroicidad claro. que la vuelve... Y, como como intocable, ¿no? sí, como imposible sí. sobre todo esto para la generación que sigue pero después está la contraria y que es todavía peor no que es eh, lo que yo llamo la visión porque esta es la que llamo la visión heroica y después ah. estaría lo que llamo la visión renegada que es eh, la, la visión de una generación que, que fracasó, que es responsable del horror, este, que fue por desatar la violencia, que este, se desató todo esto, que lo podemos ver sobre todo en toda una especie de, lo llamaría, intelectualidad arrepentida, ¿sí? Sí. toda una cantidad de sectores mm. este, que, han, que han avanzado en estas lógicas de, de dos demonios, y que también dificulta mucho eh, construir una herencia Porque es, es muy difícil Enfrentarse a, una, a un padre O a una generación de padres Heroicos e intocables Pero todavía es más difícil eh, Retomar algo de una generación Que se que se define a sí misma como frustrada o renegada sí, sí, o fallida, sí. porque bueno, ¿qué cosa recupera uno? Sí.
1: Ahora ya hay, hay una tercera generación de jóvenes que son hijos de los hijos. Y, um, y yo, bueno, yo tengo algunos testimonios, casi te diría, personales de hijos que no tienen ninguna admiración por esos padres heroicos, e inclusive que les reprochan abandonos, que les reprochan lejanía, en lugar de estar admirándolos, medio como que los rechazan, y conozco varios de estos ejemplos.
0: Es que por eso digo que esas dos, eh, esas dos lógicas tan presentes son muy problemáticas sí. y obligan a, a tratar de encontrar un camino de diálogo, eso, ¿no? un camino de eso. interpelación, claro. que es lo complejo, que es poder salir de esas dos lógicas polares. ¿sí? Claro. O sea, no sirve la lógica heroica, pero tampoco sirve la lógica de, del fracaso y la frustración, esa lógica renegada, sí. sino que creo que lo potente puede ser poder habilitar un diálogo intergeneracional sí. que puede ser muy sanador para las dos generaciones, ¿no? Esto de mm. poder, como, como protagonistas de una época, poder animarse a contar los los aciertos y los temores, las claro, dudas, claro. Este, y como hijo poder escuchar esa narración sin que eh, se transforme ni en una historia heroica ni en una historia de puro fracaso y renegación. no. Y creo que es el gran desafío eh, en la transmisión de un proceso genocida, cómo generar ese diálogo intergeneracional, como vos decís, no solo con los hijos, sino con los nietos de los hijos, claro, con los nietos de ya, los abuelos, con los nietos. Sí. Cómo poder generar ese diálogo. ¿no?
1: Exactamente, porque estaba pensando en este caso puntual que te cito, de, de un hijo de aquellos héroes que de alguna manera reclama un montón de, de cuestiones y, uh, y, y que le cuenta a su propio hijo del abuelo o la abuela. Y, y ahí se complica todavía un poco más el tema.
0: Claro, porque justamente falta ese diálogo con su padre para poder dar otra versión a su hijo, ¿sí? en sí, esa claro, generación claro. intermedia. ¿En qué sentido? Que, que todavía tiene tanto dolor por ese abandono que siente, que es difícil sí. eh, entender a su padre como humano claro, ¿no? y poner claro. en lugar de la dificultad que puede haber implicado esa vida en esa circunstancia histórica, pero que es poder sacar a ese padre de los dos lugares, ¿no? Y de, cuando, el héroe, sí. en todo caso del, del, del fallido,
1: ¿no? claro. Y cuando pasan más generaciones, como en el caso del genocidio nazi.
0: Mira, lo que ha sido más trabajado es la segunda y la tercera. Todavía no, yo no conozco trabajos que, que intenten analizar qué pasa y cómo se trabaja después, ¿no? sí, entonces sí. en el caso del nazismo, bueno en Argentina estamos empezando a vivir la tercera en el caso del nazismo hace rato que existe sí. la generación de los nietos Eso, podríamos decir, de sí. quienes vivieron la experiencia del nazismo y hay dos autores que, que se llaman Abrami Torok que lo trabajan eh, de una manera muy rica, no solo para el nazismo sino para otros procesos sí. traumáticos en una familia y que ah. dicen que eh, se genera una cripta
1: Ah, dicen ellos okay. en la familia,
0: cuando no se puede dar ese diálogo se genera una cripta y entonces ese dolor y ese trauma esa experiencia se transmite a través de las generaciones, sí, sí. pero dice como no hay palabra en la generación del hijo directamente se transforma en indecible es algo que está ahí pero muy que bien. no lo pueden nombrar muy bien. y en el y en la generación del nieto se transforma en impensable. Claro. Sigue estando ahí, pero no solo no lo pueden nombrar, sino sí. que ni siquiera lo pueden pensar. Y está
1: buena la bueno, imagen, que... está buena la imagen de la cripta, ¿eh?
0: sí, ya, sí una cripta Dios. que como que sigue, como que continúa en la eso, familia, pero, pero nadie se anima a abrirla. Bueno. Ahí,
1: bueno. Eh, ¿La seguimos la próxima? Si te parece, dile. la seguimos. Claro, claro. Ah, bueno, gracias, Daniel, muy amable. Lo escuchaste a Daniel Feinstein.
0: Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo, crímenes en contexto.